0: Bom dia, meninas. Café com leitura chegando. Devorta. (risos) Devorta.
1: Horário...
0: Como que fala?
1: Horário normal? Define normal, né? Defina normal. (risos) Horário especial, horário nobre. (risos) Horário nobre.
0: A Começando... gente parou na... Começando no dia 6, né, da leitura do livro número 15. A gente parou naquele As Mulheres e a Teia da Vergonha, E a foi Teia isso? da Vergonha, Muito bem. Então, ele... Bora lá, amiga, Vamos começa já. aí. Bora lá, então,
1: As Mulheres e a Teia da Vergonha. Quando pedi as mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, Eis o que eu vi, parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa, menos que isso, é vergonhoso, ser julgada por outras mães, inclusive as nossas, tá, gente? Mães do geral. (risos) Ficar exposta quando as partes deficientes que quero esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que alcance ou lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sobre controle. Nunca ser o bastante em casa. Nunca ser o bastante no trabalho. Nunca ser o bastante na cama. Nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Relembrando, as 12 áreas da vergonha. Aparência e imagem corporal. Dinheiro e trabalho. Maternidade barra paternidade. Família, criação de filhos saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas e estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres em termos de força e universalidade é a primeira área, nossa aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de de gatilhos da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. Pau, né? (risos) E ninguém precisa... Olha que detalhe legal. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação ao seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram e, caso sejam casadas, por que não tiveram filhos. Até mesmo mulheres que são casadas e têm apenas um filho São sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Né, Ellen? A Ellen pode confirmar essa
2: informação.
1: Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é e como ficam seus filhos? Se não trabalha fora, muda para que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente. É como um direito de nascença para mulheres. Mas a maior dificuldade para as mulheres, que amplifica a vergonha, independentemente da área de atuação, é que todos esperam que nós sejamos perfeitas. E não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. A perfeição simplesmente tem que se materializar e tudo deve parecer fácil e sem esforço. Espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas, e ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Quando vasculho as páginas de minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia, É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes que ditam exatamente o que devemos ser, o que devemos ser, não, quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para qual... Nós, mulheres, fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Isso porque toda escolha tem consequências ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Marilyn Fry descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são estas, dois pontos. Seja perfeita. Mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém, nem fira os sentimentos alheios. Sua sexualidade. Depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa. Mas faça isso com descrição, dentro dos padrões aceitáveis. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como uma megera insensível. Vai lá, amiga.
0: Caramba, hein? Começou. Começou. <risos> Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina. Ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia, ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, Investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Uau! Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas, e usar nosso tempo e nossos talentos para ficarmos bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram de seus esforços diários para se livrar das regras do passado, a fim de que pudessem se afirmar, defender suas ideias e se sentirem bem com seu poder e suas conquistas. A exigência de ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassada, mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Quando o vídeo da conferência TED foi para a internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e entrasse no site para tirar aquela porcaria do ar. Ai, ai! Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Fiquei desesperada. Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter meu trabalho pequeno. Eu gostava de escrever para a minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e seguro. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição e estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. De fato, a perversidade aconteceu, e grande parte dela foi usada para defender essas normas que nós, mulheres, adoramos acreditar que já estão ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu o vídeo em seu site, logo surgiu um debate acalorado na sessão de comentários, Sobre o meu peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crises de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito. Outro comentário dizia, menos pesquisa, mais botox. Caraca... Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição para o site cnn.com. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem Eu sou o bastante, escrita em sua blusa. É uma imagem bonita que mantém o meu escritório como lembrança. Isso gerou comentários do tipo Ela até até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela, dá para ver que não é bem assim. E também, se eu fosse parecida com a Bruna... Se eu fosse parecida com a escritora, também abraçaria a causa da imperfeição. Sei que esses exemplos são sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo. Mas repare em como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas miraram na minha aparência e na minha maternidade. Dois tiros mortíferos inspirados na lista oficial das normas femininas passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. Isso não me machucaria o suficiente. Portanto, de forma alguma, essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e suguem a nossa vitalidade. E a vergonha é o caminho para fortalecê-las. Trata-se de outra razão, porque a resiliência à vergonha é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que usei grandemente na minha palestra na TED. Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa, dada a tendência que tenho de me proteger me usar, e a usar a pesquisa como uma armadura. E a única razão para eu ainda estar de pé e estar aqui escrevendo este livro é que desenvolvi algumas armas afiadas para lidar com a vergonha. E tenho certeza de que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram a vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Mas eu, me permiti, mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas ou alguns dias e então me expus. Falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. Também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando a cara a tapa, não estou interessada no que ela tem a dizer. Como os homens <risos> vivenciam a vergonha. Quando pedi aos homens que definissem a vergonha, ou me falassem sobre o assunto, eis o que eu vi. Vergonha é o fracasso. No trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com seus filhos, não importa onde, vergonha é o fracasso. Vergonha é ser errado, não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo, não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Basicamente, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa. Não seja considerado fraco. Sempre que meus alunos da graduação vão entrevistar homens, digo a eles que se preparem para três coisas histórias do tempo de colégio, metáforas de esporte e a palavra maricas, ou qualquer outro sinônimo. Quando, quando comecei a escrever sobre minha pesquisa com homens, usei a imagem de uma caixa para exemplificar como a vergonha aprisiona os homens. Assim como as exigências sobre as mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas, magras e perfeitas em tudo, Principalmente na maternidade, a Caixa tem regras que dizem aos homens o que eles devem e não devem fazer e quem eles estão autorizados a ser. Mas para os homens, todas as regras ecoam o mesmo mandamento, não seja fraco. Nunca me esquecerei do, do que disse um jovem de 20 anos que fazia parte de um pequeno grupo de universitários que eu estava entrevistando. Deixe-me lhe mostrar a caixa. Mesmo sentado, dava para ver que ele era um rapaz alto. Ele disse, imagine viver assim. E foi se encolhendo e fingindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu. Nós só temos três escolhas. Passamos a vida lutando para sair dando socos nas laterais da caixa na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados e vivendo aos tropeções, ou desistimos e deixamos de nos importar. Nesse ponto, ele desmoronou no chão. Nos segundos que se seguiram, daria para escutar o barulho de uma agulha caindo no chão. Essa demonstração foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar, e sei que as pessoas naquela sala foram profundamente afetadas por ela. Depois da entrevista em grupo, o rapaz compartilhou comigo algumas histórias de sua vida. Ele havia sido um pintor prodígio na infância e se encolheu um pouco ao descrever como tinha certeza, desde muito novinho, de que seria feliz se pudesse passar a vida pintando e desenhando. Ele contou que um dia seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados na geladeira e disse em tom debochado para seu pai. O que é isso? Você está criando um artista feminado agora? Depois disso, ele me revelou. Seu pai, que sempre se colocara de forma neutra em relação à sua arte, o proibiu de continuar estudando pintura. E mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa de seu talento, Concordou que aquilo era coisa de menina. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho de sua casa no dia anterior àquele episódio cruel e que desde então havia sido a última coisa que desenhara. Vai lá, amiga.
1: Uau! Uau. Grandes e todo-poderosos. Quanto mais aprendo sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mas associo a tudo isso a imagem da caixa daquele universitário. Os meninos já nascem dentro dela. Mas quando são pequenos, ainda podem se movimentar um pouco. Podem chorar e se agarram à mamãe. Porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres... Os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais apenas não seja fraco. Agora também inclui, é melhor você ser grande e todo poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez Quando entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado, ele me disse, é estranho, meu pai sabe, meus dois amigos mais próximos sabem, mas minha esposa não sabe. Há seis meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Só que eu eu me dirijo para o outro lado da cidade, me sento em um banco de praça e procuro emprego. A expressão do meu rosto deve ter deixado transparecer o que passava pela minha cabeça. Como ele conseguiu manter essa situação por tanto tempo? E sem esperar pela próxima pergunta, ele mesmo respondeu. Ela não quer saber. E mesmo que já soubesse, ela ia querer que eu continuasse fingindo. E acredite em mim. Se eu arranjar um novo emprego, É só contar depois que já estiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar, e ela não está interessada nisso. Eu não estava preparada para ouvir dos homens sobre como as mulheres de suas vidas, mães, irmãs, namoradas e esposas, os criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados, se escondendo. Eis o padrão doloroso que emergiu da minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram, ver- se, mon- se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem em nossos olhos quando estamos pensando. Vamos lá, recomponha-se. Haja feito homem. Joy Reynolds Um de meus mentores disse certa vez, durante uma conversa sobre homens, vergonha e vulnerabilidade. Os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finge que está vulnerável. E acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca tanto quanto expula. Um exemplo disso veio de um homem que me disse que sempre sentia vergonha de sua mulher por causa de dinheiro. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse Acabo de ver a casa nova de Kate. É uma maravilha. Ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos seus sonhos e ainda por cima ela vai parar de trabalhar no ano que vem. Ele me confessou que sua reação imediata foi de raiva. Então ele iniciou uma discussão com a mulher a respeito de uma visita próxima de sua sogra e logo se se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversamos sobre esse episódio, ele falou foi por vergonha, porque ela tinha que dizer aquilo. Eu sei, é porque o marido da Kate ganha muito bem. Ele dá muitas coisas para ela, eu não tenho como competir. Quando lhe perguntei se ele achava que for intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu, não tenho certeza. Quem pode saber? Recusei um emprego que pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando três semanas, três semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim. Mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que pensar. Irritados ou retraídos? Não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação à vergonha. Mas devo dizer que, quando se trata de homens, parece haver duas reações básicas. Ficarem irritados ou retraídos. É claro que, assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda. E eles passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. Mas sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Depois de ter coletado dados suficientes nas entrevistas para começar a identificar temas e padrões marcantes, agendei reuniões com terapeutas homens especializados em comportamento masculino. Eu queria ter certeza de que não estava filtrando o que tinha escutado dos homens com base em minhas próprias experiências. Quando consultei um desses terapeutas sobre o conceito de irritados ou retraídos, ele me contou a seguinte história para ilustrar a questão. Quando estava no ensino médio, ele aceitou o desafio de entrar para o time de futebol americano do colégio. No primeiro dia de treino, seu técnico dividiu o grupo de garotos em duas equipes e mandou que se posicionassem. Ele tinha crescido praticando o esporte em seu bairro, mas esta era a primeira vez que perfilava em um campo, com uniforme e proteções, frente a frente com garotos cujo objetivo era derrubá-lo. O terapeuta me disse, de repente, fui tomado pelo medo. Comecei a pensar quanto machucaria me chocar com aqueles garotos bem maiores que eu. E acho que o medo transpareceu no meu rosto. Enquanto tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele, não seja maricas, fique na posição. Ele disse que a vergonha então tomou conta do meu corpo. Naquele momento ficou muito claro para mim, como o mundo funciona e o que significa ser um homem. Não ter permissão para sentir medo. Não ter permissão para desmontar, para demonstrar medo. Não ter permissão para ficar vulnerável. Quando lhe perguntei o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse, eu transformei meu medo em raiva e fui com tudo para cima do cara na minha frente. Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguintes da minha vida transformando meus medos e vulnerabilidades em raiva e atacando todos que estivessem por perto. Minha esposa, meus filhos, meus funcionários. Eu não conheci outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta então concluiu, comecei a fazer terapia quando minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando meu casamento e o relacionamento com os meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência a vergonha, com os quatro elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com o um meio termo. Uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios.
2: Ah, Caraca. É, Caraca.
0: galera. Quem nunca né, transformou medo e vulnerabilidade em raiva? <risos> sim. É, mas assim, é legal,
1: eu acho essa visão, aqui a gente está num público mais feminino, né, mas é, é, se a gente ir para o espaço do não julgamento, quantas vezes o homem é julgado num momento de raiva, ou de, e é o que a Sim. gente fala, né, tira, tira o que sempre tem por trás, né, o que, que tem por trás dessa reação, né, e aí a gente indo para as perguntas, pode ir além, e assim, uma coisa que eu acho que que veio aqui, que assim, eles de verdade, assim, a gente já nasce nas caixas, né,
2: mas eu acho que
1: para o homem, ela trouxe bastante contribuição aqui.
2: Não, e
0: que convite isso é, para a gente olhar que espaço que nós estamos sendo para os homens com com quem a gente convive, né, seja filho, seja marido, seja pai, seja amigo, né, a partir desse espaço, que contribuição a gente pode ser para que eles possam realmente se expressar e saber que, que tá tudo certo, tá tudo junto, todo mundo, todo sim, mundo tá pode comigo. sentir e demonstrar, né, o que sente que é um espaço seguro é muito... também, né?
1: Exato, a gente fala tanto de vulnerabilidade e por que eles não podem ter esse mesmo, essa mesma escolha, sim.
0: Uau! Sou tão exigente com os outros quanto sou comigo mesma. Assim como o pai que podou o talento de seu filho artista, ou o treinador que pegou pesado com seu time de garotos, as mulheres também podem ser muito duras com outras mulheres. Somos exigentes com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que minhas chances de sobrevivência sejam maiores. Meu marido e eu conhecemos alguns salva-vidas e professores de natação. A grande regra do salvamento é utilizar todos os recursos possíveis antes de saltar e tentar tirar alguém da água. Mesmo que seja um exímio nadador e que a pessoa que está em dificuldade tenha a metade do tamanho dele, alguém desesperado fará tudo para salvar a si mesmo, para conseguir manter o fôlego, inclusive empurrar os salva-vidas para o fundo no seu esforço de sobrevivência. O mesmo acontece com as mulheres na teia da vergonha. Estamos tão desesperadas para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçadas. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmas somos vulneráveis à vergonha, (risos) atingindo, sobretudo, quem está fazendo as coisas pior do que nós. Se me sinto bem em relação à educação dos filhos, não tenho interesse em julgar as opções de outras pessoas. Se me sinto confortável com meu corpo, não saio por aí zombando do peso ou da aparência de ninguém. Somos cruéis umas com as outras porque usamos essas mulheres como alvo de nossas próprias insatisfações com as deficiências vergonhosas que carregamos. Isso é nocivo e ineficaz. E se olharmos para o bullying nas escolas, é também contagioso. Nós ensinamos esse falso mecanismo de sobrevivência para nossas filhas. Nas minhas entrevistas com professores e diretores de escola, surgiram dois padrões que se relacionam diretamente com esse tema. O primeiro padrão é que muitas vezes as crianças que se envolvem com a prática do bullying ou competem por posição social, degradando as outras, tem pais que se comportam da mesma maneira com elas. Quando se tratava de garotas, a frase que surgia com frequência nas entrevistas era os pais delas não estão preocupados com seu comportamento, eles têm orgulho de que ela seja uma garota popular. Um diretor comparou essa atitude com a dos pais que primeiro perguntam, bem, Pelo menos meu filho ganhou a briga? O outro padrão que surgiu apenas nos últimos dois anos da pesquisa é a idade em que isso acontece. Quando comecei este trabalho, o bullying ainda não era um tema relevante na sociedade, mas como pesquisadora da vergonha eu já dava importância a isso. Escrevi sobre o assunto na página de opinião do jornal Houston Chronicle há mais de 10 anos. Na ocasião, meu foco eram os adolescentes, porque a coleta de dados apontava a adolescência como a idade em que esses casos mais ocorriam. Nos últimos anos, entretanto, constatei que muitos meninos e meninas têm se envolvido nesse padrão de comportamento já nos primeiros anos escolares. Como romper esse círculo vicioso? Talvez dando o exemplo de que a solução para se livrar da vergonha não é denegrir pessoas que estejam na mesma situação que nós, mas, ao contrário, darmos as mãos e tentarmos sair delas juntas, juntos. Por exemplo, se estivermos em um cinema e observarmos uma mãe com um filho gritando, fazendo manha e jogando pipoca no chão, nós temos uma escolha. Se escolhermos usar esse momento para confirmar que somos pais ou mães melhores, e que ela está presa na teia de uma maneira que não estamos, iremos lançar olhares de desaprovação e seguir nosso caminho. Porém, a outra escolha é olhar nos olhos daquela mãe em dificuldade de maneira compreensiva, tentando transmitir com um sorriso amigável a mensagem. Você não está sozinha, já passei por isso. E assim fazê-la se sentir mais acolhida e segura. Isso é empatia, e empatia requer vulnerabilidade, pois sempre corremos o risco de levar um fora, mas ainda assim vale a pena. O número crescente de homens e mulheres dispostos a correr o risco da vulnerabilidade e partilhar suas histórias de vergonha me dá muita esperança. Vejo isso em atividades de aconselhamento formais e informais, nos blogueiros que usam a tela para dividir suas experiências com os leitores, nas escolas que não só estão se tornando cada vez menos tolerantes com o bullying entre os alunos, mas também estão chamando a responsabilidade os professores, os inspetores e os pais. Os adultos estão sendo cobrados a promover o um modelo de sanidade emocional, que tanto querem ver nas crianças e nos jovens. Há uma transformação silenciosa acontecendo, que está nos levando de afrontar o outro para nos aproximar do outro. Sem dúvida, essa transformação exigirá saber lidar com a vergonha. Se estivermos dispostos a ousar grandemente e a nos arriscar ficando vulneráveis, nos libertaremos da teia e reconheceremos o nosso valor.
1: Cara.
0: Uau! <risos> é, galera, é isso
2: Muito bom
0: A gente vai entrar numa parte Mais de corpo, acho que a gente Continua amanhã amiga.
2: Amanhã é...
0: Caramba Que mais é possível, gente Tem Onde uma quer... Cabeludo, hein Traz Amanhã... muita, muita coisa tona.
1: Dois capítulos
0: hoje, assim, muito muito realistas, né? Muito então, realistas, muito... mas que muitas vezes a gente mesmo não se permite nem sequer pensar Sim. nisso, e... porque traz muita coisa tona. É um... é, e, e o a o gente evita, é... né? Muito. Aquela coisa do piloto automático,
1: né? Eu acho que esses dois capítulos faz sair um pouquinho mais desse piloto automático, é... dessa coisa dos papéis do homem e de mulher, de força, de... não tem esse papel, esse papel é uma criação nossa da sociedade. Então, eu acho que esse exercício que ela está trazendo é muito de, de ser você mesmo, né? Sim. De escolha. E aí, galerinha, é muito do que ela coloca. Né? E é para todos, né? então, né? menino. não
0: tem essa separação de sexo, né, gente? Isso é uma invenção dessa realidade. Tudo que causa separação é uma invenção, é né? Uma invenção. Tudo que
1: leva à polaridade, porque menino e menina já traz, né? Essa coisa do é menino, é menina. É uma polaridade, é uma como polaridade. Seria se a gente fosse uma coisa só. Né? E para formação de um tem a junção de dois, né? É meio a meio, 50% Exato. de cada Vamos ver se essa cartinha mais alguma coisa.
0: <risos> a cara da Deise é a melhor, né? Tipo, que isso?
1: Tá no final, então saiu umas cartas. Fotografe.
0: Adoro. Fotografe.
1: Sim, eu já gostei que é para tirar foto. Fotografe. Fotografe o que lhe der na cabeça. Desde o seu trabalho, as pessoas do seu convívio, as ruas do seu caminho, você mesmo, não importa. Depois, selecione ao menos 20 fotos e leve-as a um laboratório para fazer ampliações. Guarde-as em um álbum como registro do seu dia de hoje. Caraca! Que legal!
0: É uma experiência, né? É uma experiência, porque hoje em dia a gente tira tanta foto que fica guardada, né? Fica só ali no celular. E uma, uma imagem, gente, nossa, eu tenho uma memória, assim, muito boa, mas é de, a ponto de lembrar onde eu tirei a foto tal XYZ e voltar certinho, lá no Google Fotos, para procurar no ano certo. <risos> eu sou um arquivo em pessoa, eu acho. Mas, mas as, as foto
3: fotografias, elas.
0: Mesmo. É, eu já arquivo ela certinho. Mas eu acho que a fotografia ela tem um poder muito grande de conectar a gente com a gente mesmo. Então, eu consigo Sim. lembrar o que eu estava sentindo no momento daquela foto. Se era uma foto que foi montada, tipo, pose para foto! Ou se foi uma foto que era espontânea, que todo mundo realmente estava na energia da foto. Tudo. <risos> é muito doido a fotografia.
1: É muito doido. Assim, achei legal que você trouxe esse seu olhar que eu já sou completamente oposto, no sentido de, como eu tenho muita foto impressa, acho que a gente já comentou isso, eu, eu não tenho catalogado. Eu tenho até o. Não, um mas período. eu não tenho
0: catalogado. Sim. Eu tenho no Google não, Fotos, eu... que ele vai arquivando. Na hora que dá 15 GB, eu crio outra conta. Gente, eu não tenho essa coisa assim, nem é, é muito
1: do. de.. E, e perceber a energia do que a foto tem para trazer. E aí, assim, eu, por exemplo, eu não posso em nenhum momento parar se eu não tiver com tempo ou para mexer com foto, porque é algo que eu viajo, né? Eu me desconecto. Sim. Porque quando você pega a foto na mão, você vai naquele dia, aí é, entra esse espaço que ele falou, você sabe o que aconteceu naquele dia, naquela hora, naquele momento. É, por isso, eu gosto muito de, da foto impressa né, é, eu não sei as minhas, o que vão acontecer com elas, tem <risos> muitas, mas essa coisa de brincar, e agora no Instagram tá aquela brincadeira, compartilha a foto X, é... eu achei o máximo, porque eu tenho a oportunidade de ir lá, pegar a caixa de foto, e aí eu falo, nossa, eu não acredito que eu tenha essa foto, eu <risos> não acredito que eu tenho. <risos> Muita coisa antes, né, até desse, de a gente ter a possibilidade de, de, da tecnologia e ter essas fotos na nuvem, né, e, e... E assim, também tem muito assim, quantos registros não feitos, né? Tipo, nossa, essa aqui mereciam A foto, mas independente tá da sequência.
0: Porque tem aquela coisa também, né? Como eu sou uma pessoa, eu sou a, a, a Japa que tira foto, né? A japa tira foto, é a Ellen que tira foto, já é a Ellen que tira foto, que é a Ellen que gosta de tirar foto, mas muitas vezes eu já fui julgada no sentido assim de para de tirar foto e se conecta com o momento. Mas é verdade que eu não estava conectada com aquele momento, porque eu sei exatamente por que, que eu tirei cada foto. Exato! <risos> era como se é para eternizar aquilo que eu estava sentindo naquele momento de, de repente, ver aquela paisagem. de O que, que aquilo estava transmitindo para mim era aquilo que eu gostaria de guardar. E, e, e para mim, o guardar tem a ver com a fotografia. E muitas vezes as Sim. pessoas que não gostam não têm esse entendimento. E às vezes a gente se para e se faz de errada, né? E para de tirar foto. E olha só, quantas
1: vezes a gente deixa de fazer esses registros ou por vergonha, Sim. ou porque não gosta do próprio corpo, ou porque há quanta gente, assim, ah, retoca toca aqui. É... E
0: esse é um registro, né? É só um registro. É só um registro. Eu não eu significa que você bem. vai definir e limitar aquilo, né? É um
1: contrário. Exato. E eu acho que aí esse é um outro exercício, né? Porque o quanto que as pessoas não querem esse registro, porque de alguma forma é muito do que ela falou no final, essa coisa do julgamento, né? E se a gente não quer olhar para a foto, verdade que a gente se olha no espelho, a gente tem essa possibilidade diariamente aqui. E ela, eu, assim, eu achei legal que no final ela fala que ela é grata aos blogueirinhos, às pessoas que baixam as barreiras para ir para esse espaço e contar as histórias, as vivências, que eu acho que é um pouco do que o Hub faz de ser esse convite.
0: Sim.
2: É,
1: quando ela conta a história da mãe que a criança está chorando, que mãe não passou aí uma vergonha alheia em público. No shopping, e, gente, crianças jogando no a verdade, shopping. A gente capta todo julgamento e se sente a pior mãe do mundo, que é enfiar. Hoje eu olho isso muito com outros olhos, porque hum, a, infelizmente a gente tem que passar a experiência para criar empatia. Então como seria a gente fazer esse exercício? De se colocar no lugar do outro, mesmo que não tenha... É o que ela falou, vulnerabilidade independe de de maternidade. Porque quem não tem filho também é julgado porque não tem filho. Exato. É É uma teia do julgamento, né? É uma teia de julgamentos. Então, bora liberar, né? Abrir mais espaço. Porque a teia, quanto mais a gente se enrola nela, mais a gente fica presa. Sim. E mais a gente aprisiona os outros, né? quanto a gente faz esse convite aqui no Hub, nas leituras, é para isso, para trazer para essa presença, para esse olhar. E se
0: doer, você não está sozinho.
2: Exato. <risos> tipo assim, que vai doer. A gente sabe, essa leitura. Dói, hoje, tá tudo bem dia. doer, né? Está
0: tudo bem sentir dor, mas olha para isso. Quem em algum Talvez momento não é jogou isso. de
1: verdade o marido, sabe? Uh! Porque não trouxe, não comprou o que você queria, ou não deu aquilo, que não sei o quê. Mas poxa vida, olha para o. Né? O que foi criado juntos. E também com os filhos, quantas vezes traz um desenho ou uma questão e você, dep... é muito também do que ele falou, quanto a gente transforma esse medo em raiva, hum. né? E aí a gente no momento pode falar que a raiva é uma grande potência, mas a gente tem que olhar, sempre tem que olhar, né? Sempre ah, tem exemplo. que olhar,
0: exatamente. então
2: é o é um
1: convite. Algum
0: comentário? Dani, Camila, que estão aqui no Zoom, e algum nesse... comentário? Temos duas pessoas lá no YouTube, a Camila e a Lu. Algum comentário, meninas, sobre a leitura de hoje? Se querem falar alguma coisa. O que vocês percebem?
3: Não, achei perfeita. E foi bem de encontro ao primeiro capítulo que ela estava falando sobre a vulnerabilidade também, né?
0: Sim. E
3: eu achei, assim, perfeita aquela a construção de não separar. O homem e a mulher, que os dois têm o mesmo sentido, né? O mesmo sentir. De maneiras diferentes, mas o mesmo sentido. Achei bacana.
0: Então, mas eu acho que esse maneiras diferentes, Dani, tem muito a ver com a questão do sexo, né? Porque antes de ser homem ou de ser mulher,
3: nós todos somos seres únicos, humanos. Humanos. Aí entra aquela questão que o homem, ah, o homem não pode demonstrar sentimento, o homem não pode demonstrar vergonha. Exato! Porque, né? Mas, poxa, ele tem sentimento também. Esse final de semana eu me questionei, eu falei assim, eu tava assistindo um filme em que um homem tava chorando, e aí eu perguntei para um homem que estava do meu lado, eu falei assim, homem chora? Ele tem sentimento? Ele sofre? Ele falou, é, a gente sofre, mas de maneira diferente. Eu falei, mas por que, que ele não expõe, assim, como a mulher? Né? É, uhum. Que Quer ser vista, em muitas vezes, quer não ser vista no sentido assim, ah, coitadinha de mim, mas vamos conversar, e, e o homem não faz isso, ele tem uma maneira diferente, ah, eu tô sofrendo, foda-se, vou sair, vou ficar com outras, vou fazer outras coisas, mas nunca sentar e conversar e se expor de uma maneira aberta, né, é bem interessante. Entendeu?
1: Mas o, porqu- o quanto ainda tem muito da crença dele não vir, porque ele sa- como eles sabem o que a gente pensa também. Uhum. Então, o quanto ainda tem essa questão dos homens não trazerem com medo do julgamento, o que é fraco, o que é isso, que é. Que é porque a gente, né, é muito do que a, a, eles sabem, né? No final, energeticamente, hoje a gente sabe, né? Que o, o, assim, o quanto a mulher também só com o olhar fala. Né? E aí eu acho que assim, vem muito, para mim vem muito isso, essa coisa do nosso dia a dia, né? Que às vezes só é, do, de, por ser homem ou mulher independe, né? É, tem um, um, um julgamento é, enraigado. Aí é o exercício da gente também perceber o quanto que você vai falar, ai, ah, tal, você demonstra o sentimento, mas o quanto
0: nós estamos sendo. O quanto que nós estamos sendo espaço para que eles demonstrem esse, esse sentimento.
1: É mesmo, e preparada para receber sem o julgamento. De repente desmonta na tua frente, não é algo que nessa realidade Às ainda. Às vezes a é gente não está preparado para lidar com isso. Então, verdade que a gente está preparada para o homem vir ser o vulnerável o quanto ele escolhe, e a gente não, não ir para o espaço de julgar que está sendo fraco, ou que. Porque também são as caixas que a gente vai carregando. Então, acho que, para mim, ficou esse exercício. Para se amanhã, meu filho meu marido vir aqui... Hoje, a gente sabe que a gente se propõe a ser esse espaço. Mas se, definitivamente, meu marido cair de quatro aqui chorando, qual vai ser a minha reação? De imediato, Sim. me vem para além. Porque não é algo que a gente está... É comum ver um homem desmontando como uma mulher normalmente escancara. Uhum. Então, eu acho que esse é o exercício. quanto a gente também... Tem que trabalhar esse lado para, numa situação que isso aconteça, não deixar isso vir à tona, né? Porque é uma baita de uma crença que a gente carrega, assim. Eu nunca vi meu pai chorar, gente.
2: Né? Eu não sei vocês. É É aquela coisa né? que a gente
3: fala desde pequeno, né? Que a gente gente falava para os nossos filhos que hoje a gente acha um absurdo. a gente Eu, pelo menos, não falo isso para criança nenhuma. Homem não chora. Homem chora, sim. Pode chorar.
0: Exato. Exatamente. Pode chorar. É isso, eu Não, e o posso... chorar hoje em dia é independente se homem ou mulher, ainda é visto como sinal de fraqueza, né? Muito ainda é visto como sinal de fraqueza, independente se mulher ou se homem. Não engole o choro. Respira. Não, não chora. Hoje em dia não chora, chora sim. É o que está com vontade de chorar? Então chora, depois a gente conversa, é mas Chora,
1: deixa acho sair. E, é, e muito do que ela trouxe ainda, a gente percebe que tem no, no ambiente das escolas,
2: que hum. tem esse
1: universo ainda. Então é um trabalho, acho que bem de formiguinha, assim, que tá acontecendo e já tem essa mudança. Mas, por exemplo, a gente, eu e a Dani temos filhos adolescentes. É, ainda a Camila é um também. também. A Camila eu também. também. É e ruim. não é
2: fácil E não é fácil Porque a minha filha ela, ela é muito amorosa Ela é muito Qualquer coisinha ela se emociona E aí ah, já vai chorar Aí já uhum. começa, sabe? E aí eu me faço de julgada E agora essa leitura me veio refletir O quanto eu sou ela, assim Que eu preciso melhorar em relação a isso Porque se ela quer chorar Se ela sente que tá Aí depois a gente dá aquele up para ela E realmente me fez refletir hoje muito sobre isso.
3: Às vezes, só chorar
2: é o que se requer, Camila. É. É, E aí, depois, né? Falar, filha, quer chorar? Chora. E eu não faço isso. Eu falo, já vai chorar? De novo chorar? Não, por quê? E e essa leitura hoje me refletiu sobre isso, né? Homem não chorar, gente. Tem que chorar, Né? É, a gente é mais frágil eles se fazem de mais forte mas a gente não a gente tem que aprender a lidar também se ele chegar aqui gabar, né e aí né a gente não pode fazer de, né de julgar de a gente tem que se colocar no lugar deles né Exato. e entender né, essa posição, e e isso hoje, assim, foi muito, muita gratidão, porque hoje eu já vou olhar para minha filha de uma maneira diferente, quando ela tiver com os olhos lacrimejando, eu vou falar para ela, chora, tá com raiva, chora, tá, né, fez alguma coisa, chora, mas seja forte, né, vamos depois, chora, chora, depois a gente né? não mas é eu acho que é, se, é possível, chorar né?
0: mas se conectar na verdade convidar ela a olhar para o que está levando ela para esse estágio né porque na verdade é. qual que é o nosso papel assim acho que como mãe né é empoderar eles a olharem para dentro isso exatamente porque esse é o movimento exatamente. que a gente está fazendo com a gente mesmo então exatamente. quando ela quando ela está nesse estágio de choro Ok, chora, esvazia, mas espera lá. O que 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 te deixou assim? Né? Por que que você ainda está permitindo que algo externo te leve para uma situação extrema assim? Dependendo do tipo de choro, obviamente, né? Porque tem alguma coisa que ela não está sabendo lidar.
2: E aí o choro acaba
0: sendo uma
2: válvula de escape. Uma válvula de escape, isso, é. Mas foi muita gratidão essa leitura mesmo. O que eu acho legal, e assim, que é
1: uma ferramenta que a gente, que é mágica, que a gente traz e que, antes de mais nada, pode ser a primeira quebra de barreira, porque assim, para mim, o quanto a gente também tá disposto de aprender com essa molecada, com os nossos filhos, porque assim, eu tenho um filho (risos) sensível. Meu filho ele é, assim, dentro dessa realidade, ele não é um padrão normal por ser sensível, o apaziguador, não gostar de briga, não entrar numa confusão, hoje eu recebo muito mais dele nesse sentido, mas por quê? Porque a gente usa as ferramentas de ser a pergunta, então, no momento que a criança traz, antes da gente, assim, o que nos tira desse espaço do julgamento, por que que tá chorando? Não é essa a pergunta, né? É, é não é sobre o porquê, o que vai criar mais, o que está disponível aí que a gente não está percebendo. E contribuição
0: eu posso ser, né? Sim, Sim, só.
1: só. Então, eu acho que a a cerejinha do bolo, ou como a gente consegue transpor essa barreira de não julgar a princípio, é indo para essas perguntas, para criar mais espaço, para criar essa empatia, porque... Essa conexão, né?
0: É uma conexão real. Quantas vezes a gente não está disposta a se conectar dessa forma com as pessoas, mesmo com os nossos filhos? Porque porque, às vezes a a gente está ali no furacão do dia a dia. Ah, mas agora eu não tenho tempo de olhar para isso. Vai, engole e choro. Come
1: rápido. (risos) Come rápido que você está me atrasando. Tipo, oi? Mas espera aí, certo não é comer devagar, né? É muito essa brincadeira, que a gente acaba entrando nas caixas. E, e uhum. eu acho que é muito legal que ela falou que o homem já... Essa, essa coisa da caixinha que ou você esmurra pra sair, ou eu acho que é onde a ou gente... Ou você tem se esse... diminui para
0: caber.
1: E eu acho que é muito dessa realidade masculina mesmo, assim. Uhum. Porque a gente, né pode ter essa demonstração, então como seria ser essa permissão para abrir essa caixinha, e quando essa caixa abrir, a gente não se assustar, tipo, como assim? Porque é é a pergunta, o quanto a gente está preparada para quando essa caixa se abre, se rompe, e eles escolhem ser quem eles verdadeiramente são, né? Hoje a gente tem aí esse olhar, que eu acho que é dessa dinâmica, né? Mas é isso, eu acho que essa leitura hoje foi bem legal, bem, bem legal. bacana nos nos empoderar um pouquinho mais.
0: E bora fotografar! <risos> é A Camila compartilhou aqui no YouTube que ela também faz isso com o Gabriel. Ela pergunta para ele o porquê daquela situação, o que, que traz à tona. É isso é, um, é isso, é um trabalho de Sherlock Holmes, gente. É espaço para escuta, né? E, e percebendo ali o que se requer, sem julgamento. E, às vezes, isso requer muita disposição. Uhum. Muita disposição. É isso,
1: em barreiras. E se, em algum, dependendo da situação, se for algo que não é possível, não deixe de acolher também, de se acolher, né? Tipo, olha... Eu, se acolher e eu, te ajuda. Exato, ajuda,
0: porque às vezes sabe?
1: pode acontecer... De não conseguir dar conta. Deixe isso. Exato, claro, porque eu às que...
0: vezes isso não é algo que está presente na sua realidade, né? Que é hum. muitos de nós, eu acho que dependendo da, da, das criações que tivemos, enfim, às vezes a gente não conhece esse espaço. E tá tudo bem, não indo para o julgamento do, dos nossos pais, não, mas é algo diferente, né? É uma forma diferente de educação hoje em dia, se a gente for Sim. olhar. Então, tá tudo bem se a gente não conseguir ser isso num primeiro momento. Então, procura já. por isso que o Hub existe, gente. Só por isso. É isso aí. Mais uma vez
1: me veio muito o filme do do Perfeito e a Mãe, que fala da perfeição na maternidade, né, que a gente tem que dar conta, que então veio muita energia dessa coisa do filme, então fica a dica, assistem o filme do Perfeito e a Mãe. Ai, meninas, eu
2: assisti, eu assisti, de de, de uma leitura que vocês fizeram, eu assisti. Ai, menina, eu vou falar para vocês, amei, agora eu vou assistir o 2. Isso, assisto o 2, que é muito legal também. Quanta contribuição aquele filme deu, gente! Maravilhoso! Eu assim, é aquela energia! Aquela energia, energia é, do love. Gente! Gente, quanta contribuição! Eu, eu, eu passando roupa e assistiu. Sentada. Sentada! E assisti, por causa de que vocês comentaram do filme, a Daisy falou: Sim. assiste maravilhoso, é muita contribuição sabe, é, eu aprendi é muito um grito
1: filme. de liberdade é né, esse filme Exatamente. saiu a produção masculina saiu? saiu, meu é mu... que, que mostra essa eu coisa de tripaz eu, eu vou verificar o nome e eu trago amanhã no café com leitura porque eu não lembro o nome eu já entendi já... <risos> que tem um e o dois é uma dinâmica muito parecida com o Perfeito. Se eu não me engano é Pai em Dobro. Se eu não me engano.
2: Ah!
1: É Mas Pai em Dobro é Nacional, amiga. Não, é, é não é filme nacional. Eu vou pegar o nome dele. É muito fala dessa coisa da paternidade, do dessa coisa da, da disputa entre pais, <risos> Acho muito legal. Porque tem muito essa imagem de um pai mantegão e o pai machão. E os dois educando filhos Nossa! <risos> muito, bom, muito bom! Muito bom. Então, eu achei bem legal assistir com as crianças, eles se divertiram. Assim, foi bem divertido. Então, amanhã eu confirmo o nome do filme e trago aqui amanhã, no Café com Leitura, essa dica, já que a gente trouxe essa visão masculina da vulnerabilidade.
0: Bora lá, galera! Bora, Bora nossa... lá, gente! Bora. Salve, Bora! Gratidão! Saindo, hein? Três, dois, um.
1: Tchau, beijos. <risos> Tchau, beijos.